0: Sucede una guerra relámpago en la región del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. Hackeo masivo en la ciudad de Las Vegas pone de rodillas a los casinos. Estados Unidos pierde un jet de 100 millones de dólares y pide a su población le informe si lo ve volando. Y la República Dominicana cierra fronteras con Haití. Esto es Perros de Embajada. <tose> ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña en mi confición, amigo y perro del alma con todo y boina, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, ti?
1: <ríe> ¿Qué pasó, compañeros, amigos? ¿Escuchas todo bien, mi Chad? Aquí estamos una vez más para reunirnos a analizar el panorama internacional.
0: Muy internacional, andel El Pedón. Entonces, de hecho, ahí con unas noticias rápidas que ayer no pudimos grabar. Estamos grabando ahorita temprano y ahorita ya deben estar... Con nuevas noticias. Entonces, vamos empezando, mi Santi. No sé si escuchaste la semana pasada, creo que te mandé el, el, el tweet del de hackeo masivo que sucedió en Las Vegas. Sí, y ahora sí si que alguien, alguien le ganó al casino. <risa> <risa> y es que un grupo de hackers denominado Scatter Spider ha paralizado los sistemas del hotel MGM, una empresa valuada en 14 mil millones de dólares. El hackeo ha paralizado los sistemas de comunicación del hotel, además de hacer inoperantes a las maquinitas del casino, por lo menos desde el 12 de septiembre. Accesos a habitaciones, cajeros automáticos que usen sistemas electrónicos han sido inhabilitados y requieren llaves físicas, además de pagos con efectivo. La situación en ese entonces estaba empezando a ser investigada por el FBI, ya que estaba siendo muy sonado el asunto. Otro hotel que fue atacado fue el Caesars Entertainment y que fueron amenazados con filtrar información sensible a cambio de un rescate de 30 millones de dólares. Se especula que el hotel pagó la mitad de esta cifra. Expertos comentan que los hackers pudieron obtener los accesos a los hoteles atacando a compañías de tecnología para después obtener acceso a las redes de los conglomerados de Las Vegas. Incluso se menciona que alguien sin querer filtró accesos por teléfono en un engaño muy sencillo. Así de que, oigan, soy Tim, el de R, el de TI, pásenme los, tu password y así, <risa> una pendejada así puede ser. El hackeo ya está afectando las acciones de las empresas afectadas e igual las pérdidas monetarias se calculan en varios millones. Por ejemplo, cada día MGM obtiene 13 millones de dólares de ganancia y ahorita están diciendo que están perdiendo como de a 8 millones por día. El hackeo sigue, eh, poco a poco se ha ido como que arreglando el asunto, pero pues siguen teniendo problemitas ahí. Eh, hemos visto en varias cuentas de Twitter, ahora llamado ex. ¿Tú has sabido algo, Santi?
1: Pues más allá de lo que comentas, ¿no? Eh, lo que es interesante es, o sea, fuera del tema de, de las pérdidas millonarias que están teniendo, yo creo que lo más interesante es la información que obtuvieron, ¿no? Seguro así, información hipersensible de... Altos mandos, altos políticos, figuras, celebridades, etcétera. Uh -huh. Y los desmanes que hacen o la, las cantidades que ganan, ¿no? Todo, o sea, todos esos secretos que son, pues ya no de estados, sino secretos del mundo. Sí. este pues Por eso están con ese, ese monto tan alto de secuestro, ¿no?
0: Ay, güey. digo yo He estado como que de chismoso ahí en Twitter antes, eh, ahora llamado ex, y sí han comentado que a pesar de todo el hackeo y que ahorita tienen que hacer, o sea, todos los pagos de... De las maquinitas estas se tienen que hacer. tienes que esperar a alguien para que venga a darte tu, tu dinero en efectivo, algo que antes pues era muy automático, y, y ahorita sí todo está muy, pues está regresando a la, a la edad de piedra, cabrón. Y ahorita lo que comentan es que los trabajadores de estos hoteles pues están viendo pues bastante buena onda, sin embargo lo están explotando, ¿no? El doble de lo que tendrían que estar haciendo. De hecho, comentaban que no han recibido varios pagos, porque pues lo mismo, tienen, las cuentas están cerradas, están, pues en, ¿cómo se dice? canceladas, cabrón. Entonces ahí el asunto está difícil. Y pues, bueno, ¿te acuerdas antes cuando fuimos, pues, todo es automatizado, güey?
1: Sí, 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 completamente. O sea, y, 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 y completamente digitalizado. De hecho, ya no existían las maquinitas que, que eran de monedas, las, uh -huh. las clásicas de Las Vegas, ¿no? Ya todo es con tu tarjetita. Y, y a partir de, del saldo digital que tienes, pues se vuelve eso. De hecho, un poco aunado a eso va un poco la... la eh, hoy salió... Ay, no me acuerdo el nombre, pero es eh, la, la del Banco Europeo, uh -huh. el Banco Central Europeo a intentar digitalizar por completo, o sea, <coughs> lo que ella quiere es empujar el tema de digitalizar el euro por completo, ¿no? Y prohibir el, el, el papel moneda para el 2029, una cosa así.
0: Sí, vi el video, ¿no? Que, que, que Ajá, así entonces, de...
1: eh, eh, ahí está. Este es el perfecto ejemplo de por qué no se debe hacer eso, ¿no? Exacto. O sea, yo estoy de acuerdo que haya papel, o sea, moneda digital, que, este, que, que el, el, el mundo se vuelva digitalizado. Hasta cierto punto es más fiscalizable, pues... Este, te, tiene ciertas bondades, ¿no? Pero también tiene peligros muy altos, ¿no? O sea, de repente, pues te pueden quitar tu lana de la nada, cabrón. Uh -huh. Y no necesariamente alguien malo, puede ser hasta el mismo gobierno que es, es más malo todavía, ¿verdad? Pero...
0: <risa> sí, exacto, que de repente desaparezcan esos fondos porque pues, son digitales, ¿no? Ahorita, ese video que mandaste sí está preocupante y mucha gente lo está retuiteando, reposteando porque sí es que oye, pues, quieren controlar más el asunto de los, lo, las transacciones de dinero, ¿no? o sea, ya no quieren ya no quieren que dejar que ahorres con tus billetitos abajo del colchón, güey, que pues quieras o no, sí, gran sí, parte sí, del sí, mundo sí, todavía sí, usa. De
1: hecho, en teoría esa sería la primera vez que se rompe verdaderamente el, el, el esquema que ha funcionado en la historia de la humanidad desde la edad de piedra este, hasta hoy, y, y que sigue, seguirá funcionando al menos por unos años más, uh -huh. que es el del trueque. Al final, el pagar con moneda es un trueque, tú estás pagando con un billete que es una promesa de, de valor a cambio de un bien o un claro. servicio. Y eso es, eso es un trueque, a final de cuentas, si lo digitalizas por completo, ya se acabó el trueque, ya es, ya no es un trueque, ya es un pues otro tipo de intercambio, no, no sé cómo llamarle la verdad, pero sí es, es otra cosa.
0: Es otra cosa, güey. Regresando aquí al asunto de Las Vegas, como que siempre realizaron un Ocean's Eleven, güey. O sea, los a través de Exacto. estos métodos hacke de hackeros, güey. pues Lo bastaron 15, en ¿no? la película, seguramente. Wey. Esos, güey, si sí si consiguieron por lo menos un ransom de 15 millones, oye, pues es un éxito para estos cabrones que están... Aparte dicen que es un grupo de hackers dispersos de no más de 20 años cada pinche morro, güey. Entonces, pues, güey, le supieron hacer y le ganaron a la casa, como dices, güey.
1: Sí, es eso de que luego son como hacktivists, ¿no? Que son uh -huh. hackers activistas, este, que no lo hacen por... O sea, lo hacen por joder, pero con, con una intención marcada.
0: Eh, estos no creo. que Estos creo que sí, nada más es las ganas de... Oye, creo que estos podrían ser buena presa. Vamos a aplicarla. Y pues creo que no, no, les, no les falta el dinero, ¿no? De, eh, comentaban que uno sí ya pagaron MGM, como que poco a poco eh, ya está recuperando control sobre ciertos sectores de toda su red computacional... Pero ahí cierto, todavía siguen sacando videos con máquinas inoperantes. Entonces comentaban que quizás ya habían pagado un... Es que tú también como empresa de que te dedicas a casinos, güey, oye, no puedes dejar de operar ni un día, güey. Y, y, y esto, pues, güey, prefiero pagar los 15 millones para que estar recuperando mis ocho cada día, güey, que estar sufriendo y, y cancelando pues nuevos, digo, nuevos visitantes, güey, evitando que lleguen nuevos visitantes, güey. ¿Tú qué, ¿Tú qué harías, güey?
1: yo de, así como que limitaría la promoción de momento, o sea, no digo exacto, no, no cierras, uh -huh. pero sí de este de, 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 dejas de incentivar tanto la llegada de nuevos visitantes con la finalidad de, de de no tener tanto aforo y que tus pérdidas no sean tan, o sea, tus pérdidas tanto burocráticas como económicas uh -huh. no sean tan grandes, güey.
0: Acá, pero pasaban videos donde hacía colas enormes de gente que seguía llegando porque obviamente si ya, fíjate que vamos para tu despedida de soltero, güey. Y, oye, güey, que sucedió un hackeo y tenemos que hacer todo manual. No, pues ni modo, tenemos que rifarnos, güey. <ríe> bueno. o sea,
1: digo, a ver, fuera el tema, las, las Vegas obviamente no solamente es la, la apuesta. Mucho, o sea, de hecho, muchísima gente va y no apuesta. Va a los shows, va a conocer los hoteles, va de compras, va a distintas cosas, ¿no? O sea. Pero en este caso, pues, todo está afectado porque, pues, al final todo... La manera en la que operan estos hoteles es que todo lo hacen digital, ¿no? Uh -huh. Todo es con tu tarjetita, todo es un... un eh, Vaya, se abrir el cuarto, cabrón, o sea, Exacto. es con la tarjetita, ¿no? Entonces, sí sí se vuelve bueno, un tema delicado, la realidad está complejo ¿no? Que, efectivamente, el, la pérdida millonaria no solamente es por el hackeo de las del casino como tal, de, de las uh -huh. apuestas, es de todo lo que está alrededor de todo lo que es el showmanship de, de Las Vegas
0: y lo que también comentaban es que los trabajadores pues tuvieron que hacer el... O sea, ya, uno ya estaba acostumbrado a que todo fuera digital, estar en su computadora, resolver todo por computadora, y ahora no, güey. Vele abrir el cuarto a los visitantes en el piso tal, güey. Entonces, todo un desmadre. Lo que sí comentan que es una ventaja de este asunto es que también se echaron... Bueno, también están dadas de baja las máquinas que los parquímetros, entonces hay parking gratis en Las Vegas por primera vez como en 10 años, güey.
1: Oh, y además, algo... algo. Cañón es que eh, estos días ha estado cerrado Las Vegas Boulevard por secciones porque están uh -huh. construyendo la pista para la
0: Fórmula 1. Ah, sí, es cierto, güey. Entonces... Se Entonces tiene... sí, se acá. <risas> el, el asunto sigue. No está por completo ya resuelto. Entonces, eh, pues siguen con este asunto. Quizás llegue incluso a lo de la Fórmula 1, no sabemos. Y pues, güey, si te, si te pagaron, uh -huh. si ya hiciste la maldad y te pagaron, güey, pues yo creo que esto se puede repetir, güey, fácilmente. Wey. Ese también A menos es el... de que no
1: cambien su forma de... Eh, de hacer
0: de trabajar cosas. pero bueno a ver qué pasa Santi pasamos a la que sigue sucedió un intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos cinco personas de cada nacionalidad serán devueltas a su país de origen el intercambio se será efectivo el lunes pasado después de que Washington transfiera a Teherán seis mil millones de dólares de fondos iraníes congelados en Corea del Sur tras un acuerdo al que se ha llegado en Qatar. El acuerdo se empezó a mediar desde inicios del año pasado y a pesar de que ambos lados hablan sobre lo que significa regresar a sus compatriotas, los compatriotas a sus países, el descongelamiento de fondos de Irán es lo más importante. Teherán ha dicho que utilizarán los fondos para transacciones humanitarias como comida, productos agrícolas y medicinas. Eso dice, ¿verdad? ¿Quién sabe? La cúpula republicana obviamente ha criticado el movimiento comparándolo con un pago de rehenes y apoyo a un Estado terrorista. Entre los prisioneros americanos se encuentran dos hombres de negocios y un conservacionista que se dedicaba al avistamiento de chitas en la región. Algunos de estos señores llevaban más de ocho años en una prisión iraní, cabrón. Qué pinche miedo, güey. <ríe> ¿Cómo ves, Antibu, y como Por lo general, no, cuando suceden estos cambios de intercambios de prisioneros, pues es porque llevaban bastante tiempo encerrados o algo, a, alguien va a sacar una tajada importante, ¿no?
1: o de esa información sensible, ¿no? Es, es alguien de, de alto rango, de alto calibre. Uh -huh. eh, a ver, aquí el, el malo es Irán, ¿no? Siempre. Sí, Irán bien. siempre va a ser el malo, y los gringos odian a Irán, nada más que nunca han encontrado una manera de, de despedazarlo como lo hicieron con Irak, ¿no? Uh -huh. <ríe> el, el tema de es, desde mi punto de vista es, ¿quién es el que está juzgando a Irán? No estoy diciendo que Irán sea bueno, uh -huh pero el juicio que se está emitiendo es meramente político desde mi perspectiva en contra de las propias políticas que tienen hasta cierto punto religiosas en, en, en Irán. Irán hace, hace muchos años era un país este, pues, bastante avanzado y, y bastante sí. cosmopolita y bastante moderno, entre, entre comillas, hasta que hubo una revolución islámica que tiró al, al, al gobierno y se, y se instaló un, un gobierno teocrático. no Después regresaron a una democracia un poco más radicalista, eh, democracia entre comillas y es el eterno enemigo de Estados Unidos no de hecho pues, cuando juegan por ejemplo en los mundiales es el estadio más sobreguardado en la historia del mundo no es, sí, sí. es, es impresionante y, y muchas veces pues le echaban la culpa de lo que pasó el 11 de septiembre en el 2001 y así no sin, sin que pudieran co correlacionar el, el tema ahora pues el que sale ganando aquí yo creo que es Irán, le regresan su lana que está congelada que también habrá que investigar por qué estaba congelada esa lana Exacto, güey. que Yo creo que es un tema de venganza política que, está, que estuviera congelada y además su, recupera sus, sus sus prisioneros, ¿no? Uh -huh. eh, esto también es un ejemplo más de cómo Estados Unidos ha perdido su fuerza con la presidencia de Joe Biden, ¿no? Joe Biden es un, es un puppet, cabrón, es, es un bueno Pero, para nada.
0: Eso está interesante porque si sí, no sucedía un intercambio de prisioneros en un ratote, güey. Entonces, y específicamente, como dices, con, una, con un estado que es enemigo, entre comillas, de, de, de Estados Unidos como Irán, güey. Y el transferir 6, 6 mil millones de dólares, pues no, no, no suena nada barato. Aquí también lo interesante es que el mediador fue Qatar. Entonces, Qatar, como que está surgiendo junto con otro, otros estados árabes, como a mediar estos desmadres entre Occidente y Medio Oriente. Y digo, es importante este asunto, ¿no? Pero sí que iba la crítica a Joe Biden, pero pues sí, su política internacional ha estado más blanda que otros otro, en otras épocas, ¿no?
1: Blandísimo. <ríe>
0: blandísimo, güey, está, hijo, es que no pasa una semana sin que salga un video de ese güey caminando a medio
1: Yo estado. neta, no, no, no entiendo por qué nadie del Partido Republicano o alguien, el que sea, güey, no le hace un tema de, de incapacidad para gobernar, güey. O sea, de, a, <risa> a ver, revisenlo cabrón, neta, güey, por un pinche psicólogo este que no sea ni de republicano ni demócrata, es más, traigan un güey de Australia, si quieres, cabrón, pero sí, que güey. lo revisen, güey, ese güey ya, pues ya está senil, cabrón, ya no, pues ya no está fit to man.
0: Güey, el que me mandaste, ¿no? De que dijo, este, ¿a qué a qué país le dijo tercer mundo? Estaba en, en Vietnam. Pues ¿no?
1: Estaba en, un sud, en el sudeste asiático, creo, Ajá. ¿no? Este, pues... a, así como Vietnam, una jalada así, güey. Y sí que dice, no, es que lo del tercer mundo, bueno, los que están abajo del Ecuador, bueno, Latinoamérica, bueno, ya cállate, cabrón.
0: <risa> Súbele la música, güey, para que se salga este señor, güey. No manches, pero sí, sí. O sea, no, no, no creo que este señor haya tomado la decisión de hacer el intercambio, solo él, pero sí tuvo que ver, ¿no? Entonces dijeron. Aquí, ¿cómo lo hacemos para ganar puntos? Creemos que esto puede ser, pero no, cabrón. Nada más se ganan más críticas y el abuelo nada más no sirve, güey.
1: Es, es, es una buena
0: acá. Hablando de problemas de Estados Unidos, güey, esta creo que también nos va a afectar a nosotros a la larga, surge una huelga automotriz en Estados Unidos. Y es que más de 12.000 empleados de General Motors, Stellantis y Ford, tres de las grandes ensambladoras de automóviles en Estados Unidos, entraron en huelga el viernes 15 de septiembre. Los trabajadores que forman parte del sindicato United Autoworkers, UAW, Exigen un aumento salarial de nada más y nada menos del 40%. Güey. También exigen semanas laborales de 32 horas, el restablecimiento de las pensiones con beneficios adicionales y una mayor seguridad laboral a medida que los fabricantes de automóviles transitan hacia los vehículos eléctricos. Representantes de Ford y General Motors han ofrecido un aumento del 20%, que, está, que también está cabrón, y lo consideran significativo e histórico. El impacto económico de la huelga está calculado por analistas en alrededor de 500 millones de dólares semanales y además Ford ya despidió indefinidamente a 600 trabajadores que no estaban en huelga en su planta de Bronco en Michigan debido al impacto de esta huelga. Las huelgas han detenido la producción en las plantas de ensamblaje de Michigan, Ohio y Missouri que producen la Ford Bronco, el Jeep Wrangler y el Chevrolet Colorado junto con otros modelos más populares. Santi, pues creo que si Estados Unidos empieza a sangrar, a nosotros nos empieza a abrir una llaguita, ¿no? Porque estamos bien, hay una simbiosis muy fuerte en cuanto a la industria automotriz entre Estados Unidos y México.
1: entonces es que, a ver, esto tiene un trasfondo muy interesante porque todo todo el sistema económico de Estados Unidos el, y de la fuerza laboral, producto de, de todas estas gobiernos socialistoides que ha habido en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, uh -huh. desde, desde Obama... Es, es el, el resurgimiento de este sentir social, ¿no? De, de, de revivir el socialismo del siglo XXI, le llaman. Eh, que es una estupidez. Y eso lo que hace es que te, te colectiviza, ¿no? Y por eso a mí me cagan los sindicatos. Además, lo peor que, que ha existido es... Eh, <risa> es lo que la gente más le aplauda del socialismo, pero para mí es, lo que es, es uno de los peores males del socialismo, ¿no? El, el, el sindicalismo es... es eh, eh, para mí es sinónimo de corrupción al por mayor, güey. Este, es, 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 es un... A ver... No solamente es, es corrupción, cabrón. De ahí salió los, en todos los 30s y en los 40s en Estados Unidos. De ahí salían la, los capos de la mafia, ¿no? Uh -huh. Y del lavado de dinero y de todo <ríe> ese show, cabrón. Es a través de sindicatos. Pero bueno, dejando mi, mi punto, mi, mi muy personal punto de vista al lado,
0: uh -huh.
1: eh, parte del conflicto es, es, un, es un entorno globalizado de conflictos laborales que ha estado teniendo en Estados Unidos. Por ejemplo, la huelga de los actores, ¿no? Y los, y los escritores. Uh -huh. y, y, es, y es un tema que también va de la mano con cómo. La revolución digital que está pasando actualmente y, y, y como consecuencia de, de, de la pospandemia, el, el, todo el entorno económico se ha acomodado de una manera en la que el, el trabajador se está yendo más, se, se está dividiendo más, ¿no? O sea, sí. se, sin duda la, la sociedad se está polarizando entre ricos y pobres y la clase media empieza a desaparecer. Entonces, es, es, un, fenómeno muy, es un fenómeno muy interesante porque justo. Eh, lo que había creado el capitalismo de segregar a los pobres eh, y a los ricos para crecer a la clase media, hoy está teniendo una contracción de la clase media y un aumento en la en la clase baja y en la clase alta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, regresamos un poco, quisiera comparar esta situación y momento del, del mundo con la época pre- eh, los años rosas de Estados Unidos, ¿no? Preguerra, pre uh -huh. que, que es el que, que, que además terminó con el crack del 29, ¿no? Uh -huh. Ahora, entiendo a los trabajadores, porque si sí, ven al, al dueño de, de Stellantis, ven al dueño de Ford, que se da un aumento del 40%, porque ese es el, el aumento que tuvo la utilidad, uh -huh. y dicen, güey, yo también quiero del pastel, cabrón, obviamente, yo, yo, yo te ayudé a llegar ahí, ¿no? Pero 40% es una cerdada Y es una cerdada para todos los trabajadores Como también es una cerdada para el propio dueño güey O sea, que ese güey se haya dado ese aumento es una cerdada uh -huh. Y lo que provocó es justamente esto Entonces, obviamente Es, es este, este Esta soberbia Y esta avaricia De, de tomar 40% de las utilidades Y darte un propio aumento porque pues es tu empresa O tú eres el CEO, o tú eres la cúpula, la cúpula. pues es, 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 es una avaricia Por completo, cabrón, y lo que genera son Este tipo de situaciones entonces, eh, yo estaría de acuerdo en que se pues, haya un aumento. Lo de los cuatro días es una reverenda mamada. De hecho, el <risa> mundo empieza a girar hacia allá. Ya, ya, ya hay muchísimas empresas, que, inclusive, por ejemplo, en Europa, tienen temas de que, de que los días laborales son cuatro días nada más. Y yo creo que para el mundo va, va hacia allá. Y es parte de lo que pasó post-pandemia, uh -huh. además del, del working in the office.
0: Sí, claro.
1: Eh, eso, a ver, se puede arreglar sin temas, ¿no? Es ok, pues que trabajes cuatro días, pero trabajas más horas, cabrón. No. Eh, pero el tema del aumento al 40%, porque además, es Estelantis ya se sentó con ellos y les ofreció el 21% de aumento, güey. 21% es una cerdada, güey. Es un chingo, güey. Si tú les das el 40%, la empresa quiebra. O sea, también esa es la, la ceguera que tienen los sindicatos, ¿no? es es, es También son súper avaros. Y quieren, pues, o sea, a comerse todo el pastel hasta que ya no haya pastel, cabrón. Uh -huh. Y entonces el problema es que cuando ya no haya pastel, pues se van a quedar sin trabajo y van a hacer otra huelga y le van a pedir a papi gobierno que venga a salvarlos, güey. Entonces <ríe> ese, ese es el gran problema que yo veo, cabrón.
0: O, o me llevo la planta hasta a, a México, güey, donde no, donde no piden estas madres, güey. Entonces, que también tiene sindicato. No te creas, o sea, yo cosa. creo
1: que este, esta huelga no tiene impacto inmediato en México, pero sí va a tener un impacto a mediano plazo, güey. En un par de años, aquí en México se les va a prender el foco y van a decir, ¡Ah! ¿Qué crees? Allá arriba hicieron huelga y si vinieron para acá, vamos a hacer huelga también, güey, que, sí. para que nos paguen bien.
0: Oye, pero no, bueno, yo creo que el impacto también va de la mano de las autopartes, ¿no? Aquí se construyen mucho, y saludos a, a nuestro colaborador Rodrigo Abad, que él también se dedica a esto de las autopartes. Muchas partes se van para estas eh, ensambladoras, güey, entonces yo creo que sí va a afectar en ese, en, en ese rubro, ¿no? Lo que dices de que sí, el este esta forma, de bueno, no esta forma, esta problemática que los altos mandos ya se están... Ya la avaricia les ganó y obviamente esos bonos que se dan ellos, como dices, en, no solo en la industria automotriz, también se vio ahorita en la, como dices, en la, en la huelga de los escritores y en Hollywood, también se está viendo. Pues reflejada, ¿no? Que En este descontento de, oye, ¿por qué tú te puedes dar ese bono y nosotros aquí seguimos cheque por cheque, cabrón? Entonces, esa falta de visión y de empatía hasta cierto punto, pues es lo que está generando estas huelgas, que no es la única, hay varias, como dices, la de los guionistas. Ahorita en la industria eh, del entretenimiento también estaban sindicalizándose los. Las empresas de efectos especiales, güey, que quieras o no, de un tiempo para acá, pues sí han sido explotadas de manera sustancial con las nuevas producciones cinematográficas y de televisión, cabrón. Y sí está surgiendo ese, como tú dices, no sé si comunista ni, ni socialista, pero sí un sentimiento de, güey, sí, hay que unir al trabajador para obtener una mejor ganancia, pero, híjole. Está difícil, pero sí 40%, reiteramos, desde aquí de perros de majada, sí se nos hace un absurdo. Pero a ver qué pasa. Sí, o sea,
1: el, el, yo
0: creo que el deal debería de ser,
1: a ver, güey, el CEO tiene un límite que no se puede aumentar más del 10%, güey. Que uh -huh. además ya gana un pota madre de lana. Entonces, sí. que se aumente todavía el 40% es una cerrada. Entonces, que la negociación en, sea en torno a eso, así es, ponle un límite a todo el mundo de la parte del de, de, de la esfera más, más alta, de que su límite es el 10%, güey. Y a mí me aumentas el 21% de eso es lo que es el, lo que están lo, lo que está en, en la mesa aparte, por, al menos de Estelantis, ¿no? Uh -huh. Entonces te doy el 21% y te limito a partir de ahora que tus aumentos serán del 15%, ¿no? Pero las altas esferas no van a ganar más del 10% de aumentos, cabrón. De esa manera ya lo, lo estabilizas y lo equilibras, güey. Yo no estoy uh -huh. en contra de los aumentos, pues sí estoy en contra de los aumentos desequilibrados, cabrón. Ese no es un vicio del capitalismo, no es, es la, las partes malas, güey.
0: Uh -huh. Oye, Estelantis, ¿qué, qué, ¿qué coches produce, eh? Sí,
1: estelantes, no sé. son, estelantes son es todo lo que antes era Chrysler, ahora se llama ah, Estelantes.
0: Chrysler,
1: no Dodge, es. Jeep, este, okay. Fiat, Peugeot
0: No sabía eh, ese movimiento, fíjate. Que, que, tiene que, un par de, como, de años. Como es sí, Interesante. A ver qué pasa. Está en auge, está sucediendo en ahorita en este momento esta huelga, no se ve todavía que ya vayan a, a, a llegar a un acuerdo. Y pues, pues les va a pegar, güey. Y aparte, pues de por sí, esa, esa clase media estadounidense ha estado muy, muy golpeada a lo largo de los últimos años, a ver qué sucede. ¿no?
1: Y, y, y si nos está escuchando nuestro querido amigo Rodrigo Abad, que saque su bandera rojinegra,
0: clase, <ríe>
1: eh, inicie los movimientos, por
0: favor. Exacto. <ríe> Santi, nos vamos a una guerra rápida, y es que ayer, como no pudimos grabar por cuestiones personales, surgió una noticia que dije, ah pues la aprovechamos y mañana hablamos de ella. Fíjate que Azerbaiyán lanza una ofensiva en la región separatista de Karabaj. Azerbaiyán anunció este martes una nueva ofensiva militar antiterrorista, entre comillas, en la región separatista de Karabaj, el enclave bajo disputa poblado por armenios en territorio azerbaiyano. Medios locales informaron que de que Stepanek, Stepanakert, perdón, la capital de facto del estado no reconocido de Karabaj, no reconocido por nadie, ni siquiera Rusia lo reconoce ni nadie, ha sido bombardeada y se han activado las sirenas antiaéreas. La autoridad de Arstash, como se autodenomina el gobierno no reconocido de Karabaj, afirmó que los bombardeos han causado dos muertos, entre ellos un menor de edad y 11 civiles han resultado heridos. La ofensiva se produce tras meses de una escalada de tensión en el enclave étnico armenio y se teme que puede desembocar en una nueva guerra como la que ocurrió en 1990 y en 2020. Las dos guerras del Karabaj han dejado la región repleta de minas con decenas de muertos y heridos en las últimas décadas por estas minas terrestres. En 1990, la Primera Guerra provocó más de 30.000 muertos y un millón de desplazados. Armenia tomó el control del enclave y expulsó a gran parte de la población azerbaiyana. Tres décadas después, en 2020, una ofensiva militar iniciada por Bakú, la capital de Azerbaiyán, causó más de 7.000 muertos en ambos lados y permitió a Azerbaiyán recuperar gran parte del territorio. Eso sucedió ayer, nos despertamos hoy y resulta que Armenia sí se vio pues muy muy tibia, porque sí, pues viendo estos números, dijeron, güey, no podemos aventarnos otra guerra de este estilo y no tenemos el apoyo de nuestros compitas rusos. Y entonces se rindió y cede el territorio de Karabash a 24 horas del, del inicio de los bombardeos. Santi, ¿tú tenías más ideas de, acerca de esta guerra? Sí, ya, ya nos habías comentado que toda esta región es un hollín de pólvora, entonces, ¿qué, qué <ríe> nos puedes comentar?
1: Sí, con el Cáucaso es este... Es compleja la, la zona porque ahí se conjuntan pues, tres, además es, es un tema también religioso porque es musulmanes, cristianos y ortodoxos. Uh -huh. este, y, y en este caso, pues Armenia son los, los católicos, los cristianos, que tienen una, una iglesia propia con sus propias culturas y tradiciones, que es reconocida por, por el Vaticano. Y, y por otro lado, Servillán, que son principalmente musulmanes, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, si tú ver, abre un mapa de Servillán, Servillán está partido en
0: dos sirve sí, sí,
1: y hay un pedacito de Azerbaiyán que está del lado más eh, occidental uh -huh. ¿sí? y que lo parte por el medio Armenia y eso es producto de la época soviética que estos, estos dos países que, eh, eh, además con Georgia eran parte de la Unión Soviética y cuando se cae la Unión Soviética y se independizan pues no hay o sea el límite existía como como naciones dentro de, de, de las repúblicas socialistas soviéticas pero siempre había habido conflictos, ¿no? Al final Papi Moscú era el que determinaba, pero cuando deja existir Papi Moscú, pues los hermanos empiezan a pelear, ¿no? Así y es, es yo quiero este pedazo, yo quiero este pedazo, yo quiero este pedazo, y se determinan, eh, después de la guerra de los 90, se determinan ciertos límites, pero nunca son respetados realmente. Uh -huh. De hecho, no es hasta 2020 que, que Putin los sienta a los dos, les da un manotazo, les dice cálmense, y los hace <ríe> firmar un acuerdo en el que se reconocen ciertos límites. Pero, pero esos límites, pues es... Son territoriales y, y, y al final pues, es como cualquier límite territorial geopolítico, ¿no? Es una línea imaginaria. Uh -huh. Entonces, eh, el respeto de esa línea imaginaria nunca se ha dado realmente. Y entonces es un, es un estira y afloje de parte de los dos bandos. no Armenia lo que quiere es más, más pedazo de país, sobre todo porque tiene un, tiene un problema muy grande con el otro lado de, 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 de su frontera, que es Turquía. Uh -huh. Y Turquía tuvo un genocidio armenio brutal. Cabrón. Entonces, hay toda una parte de, tu, de Turquía... Que, que está lleno de armenios que quieren independencia para pegarse a, a Armenia y Armenia lo que necesita es más territorio para darle espacio a todos esos armenios. A todos esos armenios. Entonces, este pues va y se, y se, y se agarra tancas con su hermanito que es Azerbaiyán, que en teoría Azerbaiyán es un país muchísimo más débil, entre comillas, que Armenia, pero.
0: Uno pensaba, eh, como, no pensaba, ¿no? ¿Mandé? Que uno pensaba, ¿no? Que Azerbaiyán sería un país de, más débil que Armenia, pero ahorita, pues sí dijeron, oye, nos, no tenemos el apoyo, yo creo, ¿no? No tenemos el apoyo de Rusia, entonces no podemos hacer frente a Azerbaiyán. Y eso dije, ah, cabrón, ¿a poco? Es
1: que fíjate que por ahí va el tema, porque eh, efectivamente, desde mi perspectiva, Armenia es un país eh, es un país muchísimo más poderoso que Azerbaiyán. Tampoco es que nos imaginemos acá Armenia como si fuera la quinta potencia del mundo. <ríe> sí, no. Pero pues Azerbaiyán sí es un país considerablemente más pobre, ¿no? con menos recursos. El tema es que Armenia en los últimos años y precisamente las semanas pasadas se ha distanciado, eh, o sea, ha hecho un cambio en su política exterior distanciándose de Rusia, uh -huh. lo cual no era lo, lo normal. Rusia generalmente los había estado apoyando para el este para, para el tema contra Turquía, por ejemplo, en, en un tema de negociación, no un tema bélico, uh -huh. eh, a cambio del apoyo pues, en todas las políticas que está teniendo Putin, no, con el tema de Ucrania y la expansión eh, o rusa, uh -huh. pero hoy en día eh, Armenia ha estado un poco más buscando cierta eh, cierto apoyo del mundo occidental, digamos de la Unión Europea eh, Estados Unidos, etcétera y se ha empezado a distanciar, de hecho hace un par de semanas hubo un, un cambio radical en, en la política exterior en el que públicamente se distanciaba de Rusia entonces ajá. obviamente cuando pasa Azerbaiyán vio la, el momento perfecto ¿no? dijo de aquí soy y ahorita me, cuando, ahorita es cuando, y por eso me meto sí. acuérdate que estos estos tres países Georgia, Azerbaiyán y Armenia son considerados Europa
0: ajá, exacto
1: a pesar de que están arribita de Irán y de Turquía este, son considerados parte de Europa. De hecho, por ejemplo, a nivel futbolístico juegan en la UEFA.
0: Sí, cierto, güey. De repente aparecen ahí en ciertos... Cuando es fase de grupos, ¿verdad?
1: De hecho, es el Cáucaso. De ahí vienen los caucásicos.
0: <risa> Exacto, güey. Qué desmadre. Pero bueno, parece ser que todo ya quedó en... Güey, yo no quiero ahorita pedos. Rusia no me apoya. Se ve que, como dices, Putin dijo, güey, tengo desmadres aquí en Ucrania, no puedo echarte la mano. Y pues quedó en, ya en manos de Azerbaiyán, ¿no? También lo, la gente de Caravage, pues ya es un estado que no está reconocido por nadie. Pues sí dijeron de, güey, nos dejó, nos evitamos pedos, cada quien a su desmadre. Y ya, ya vamos a ver qué pasa, ¿no? En fin, pues una guerra rápida. Eso fue lo bueno. Sí, verdad, una guerra en los dos días. Dos días, güey. Que también, ah, también comentaron que tuvieron otra guerra de los cuatro días, entonces ya un récord, güey. Entonces, para allá vamos. Santi, una noticia rápida también, como que de repente. Y algo que también pensamos que los militares gringos tienen cierto nivel de sofisticación y son inteligentes, pero ¿quién sabe qué pedo? Desaparece un jet, casa F-35, tras un error en donde el piloto fue expulsado de la cabina y este se quedó en piloto automático. Este casa sufrió un error y se quedó en piloto automático, mientras que este piloto pues, fue eh, expulsado de la cabina y el avión continuó volando por un tiempo. El JET, un F-35B Lightning II, forma parte de un escuadrón de entrenamiento de la base de Charleston. Tras el incidente, solicitó al público notificar cualquier información o avistamiento. Ahí si lo ven, nos avisan, güey, por favor. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué esperaban? Cabrón?
0: La compañía que manufactura el JET, Lockheed Martin, esta, esta empresa armamentística, califica a los F-35 como los cazas más avanzados, mortíferos y sigilosos del mundo. Bueno, eso pasó ayer y ya encontraron el jet tras una, pues unas horas, ¿no? Los restos del jet aparecen en Carolina del Sur. El Departamento de Defensa lo considera un problema de clase A. Así se clasifica cuando los daños alcanzan 2.5 millones de dólares o un soldado muere o queda mermado. O Santi, sea, uno pensaría que pues, unos, los jets, una, un, un jet de cuánto cuesta, pinche jet, como 10 millones de dólares o 15 millones de dólares, pues, o sea, sí, tendrías más caro. Más cuidado, ¿no, cabrón? O sea, no no, te no te, sal, no te expulsarías de la cabina nada más por algún problemita y dejarías en piloto automático el asunto, ¿no?
1: Lo que es distópico, güey, es eso. así ¿eh? Si lo ven, me avisan. Güey, ¿qué ah. esperas? O sea, me da que al güey al, al que se le ocurrió esa estupidez, cabrón, así de, güey, vamos a decirle al público americano que tenemos un jet perdido, que por favor lo busquen. Sí, y a la gente volteando para arriba o qué, cabrón. O se escucha no es, si o sea, un, es, es distópico apartito. eso, cabrón. Eh... Pero a ver, lo, lo que está cañón es, no sé si, si alguna vez viste una película malísima, que es de, de, de justo de Jets, que sale ah, de Jamie Fox y... Creo que es un avión que es con inteligencia artificial y se va rogue y todo este show. Sí, pues sí. es un poco eso, ¿no? Es los peligros de la inteligencia artificial. Eh, de hecho va a salir una película la ahorita, ¿no? La de uh... Resistencia. Resistencia. Ah,
0: sí, ve buenísima, güey. Sí, es ese, de
1: güey la... que hizo Rogue One, entonces sí. Uh, es de mal. Edwards. Es. Pero sí,
0: súper distópico el asunto. Aparte, creo que un jet casa F-35 es como el arma más cabrona del mundo, sin contar armas nucleares, güey, y que, que pueda de repente perderse, güey. Y ahorita todas las noticias de, güey, ¿cómo pierdes un jet de 35 millones? en Así por pendejadas, güey, que no tiene ahí un GPS, güey. Sabemos que son stealth, pero en, en, estas, en estas situaciones de emergencia, pues güey... O sea, ahorita no pasó nada y, bueno, no han dicho bien dónde cayó. Dicen que en South Carolina y han dicho que pues, se man la gente se mantenga alejada. Pero, güey, si cae de repente en tu casa, imagínate así, pues su gente muere, cabrón. Exacto, cabrón. Eso es... Me cayó un jet en mi casa, cabrón. Sí, o sea... y, y obviamente cuando cayó el jet, luego, luego llegó todo el, el, el gobierno a, a limpiar el área para que no se obtenga esa tecnología tan, tan importante, güey.
1: Sí, para que sus propios ciudadanos no tengan tecnología.
0: <risa> Qué pinche miedo, güey. Y bueno, ¿te acuerdas la noticia que también dimos de, güey, estábamos mandando inteligencia importante al gobierno de Mali porque no sabemos escribir correos electrónicos bien, güey? Sí. por quién sabe cuántos años además, güey. Ahora se le suma este tipo de errores. Y aparte este error porque lo pudimos conocer, güey. Pero imagínate la cantidad de errores militares cabrones que no, no, no conocemos, güey. Entonces... Esto es el que está sonando ahorita las noticias, pero güey, todo lo que no hemos de escuchar que sucede en, en las milicias es un desmadre. Pero bueno, ahí están los pedos militares. Pasando a otros asuntos, algo que sí nos importa a nosotros, y es que Meta, la compañía de Facebook, considera la idea de poner anuncios en WhatsApp. Aunque no se ha declarado la intención, gente interna comenta la posibilidad de poner anuncios en la pantalla de conversaciones de la aplicación de mensajería. La compañía ha negado esas intenciones, pero no ha descartado que se haya discutido internamente. Antes de ser adquirido por Facebook en 2014 por 19 mil millones, el fundador de la aplicación Brian Acton predicó el mantra de no anuncios, no juegos y no trucos, güey para mantener esta aplicación. Tras una serie de despidos a principios de año, Meta reportó mejores finanzas debido a su esquema de publicidad. Recordar que WhatsApp cuenta con 200 millones de pequeños negocios y les ha proporcionado herramientas como el hecho de mensajer a clientes que aprueban dichas prácticas. Entonces, pues de, ahí, de ahí están sacando algo de feria. Analistas reportan que WhatsApp cuenta con 2.3 mil millones de usuarios activos, mucho más popular que Instagram y Facebook Messenger. Santi, ahora... Parece ser que nos van a meter publicidad en, en nuestras conversaciones de WhatsApp. Eh, pues como ves, cabrón. ya digo. ¿Te acuerdas también el desmadre cuando iniciaba WhatsApp que nos iban a cobrar un dólar al año, una pendejada sí.
1: pues de así? ¿no? Lo mismo está con Twitter, ¿no? Con, bueno, con X, que también ya lo quieren cobrar para evitar los bots y así, ¿no? Y que quieren cobrar un dólar al año, una cosa así.
0: Ya están amenazando. Este,
1: eso. A ver, son soluciones... O sea anticipadas a problemas inexistentes, ¿no? Es el típico de si no está roto, no lo, no lo arregles. Uh -huh. este, WhatsApp funciona perfectamente bien. Yo lo no sabía, pero, por ejemplo, no es la principal plataforma de mensajería en todo el mundo. En México, sin duda lo es. De hecho, el SMS casi nadie lo usa, ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares en los que, eh, con muchas comunidades que tienen iPhone, pues ni siquiera usan WhatsApp porque tienen su, su, su propia mensajería. Lo que antes era, por ejemplo, lo que hacía BlackBerry, ¿no? Sí. Eh, aquí lo que me impresiona es cómo... Meta, tiene tres plataformas de mensajería, güey, distintas. Ah, sí, sí, sí. O sea, es Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp. Y es la misma estupidez que, por ejemplo, hace Google, porque Google tiene Google Maps y Waze. Ajá. Entonces, es autocompetencia a lo estúpido, cabrón. Entonces, en lugar, de, yo sería, de, o sea, bueno, si yo estuviera en, en, al mando de esto, las, las, las unificas, cabrón, las unificas sí. y tan, tan. Y entonces te evitas este problema. Sin duda, lo, lo que menos quiere el cliente al final... Es tener anuncios, tener, te, como, como decía, ¿no? No anuncios, no tocos, no juegos, cabrón. Y, y la realidad es que Telegram es una, es una gran competencia que ha tenido un auge en, en, en recientes años. De hecho, cada vez que se cae, todo el mundo, ah me voy a pasar a Telegram! Uh -huh. Y les dura dos días y regresan, ¿no? Este... <risa> pero pero, pero sí. va por ahí. Yo, yo sí no, no, no creo que sea una buena decisión eh, poner anuncios, porque funciona muy
0: bien, funciona y funciona muy bien. Tanto WhatsApp normal como el WhatsApp Business,
1: son muy buenas herramientas.
0: Bueno, pero aquí el asunto es, ¿te genera dinero, güey? O sea, para Facebook, para Meta le ¿está generando algo? Eso es también creo, el asunto, güey. Porque... Y es con, también con, con Twitter, ahorita que salió Elon Musk, que dice que no es, no es 100%, pero sí anda cavilando el hecho de querernos cobrar por usar X, ahorita llamado. Pero, güey, también ahorita ya, ya comentaron que Twitter ya perdió su valor más de la mitad por sus decisiones, entonces...
1: A ver, si, si Twitter va a cobrar, yo no lo voy a pagar. No es tanto, lo mismo que la palomita claro. azul, güey. Este, Twitter no es una, una herramienta esencial en mi vida. Sin duda lo uso y lo uso mucho para ver noticias así, pero güey, sigue existiendo Google. Bueno, este... para, el,
0: para el podcast sí lo uso, cabrón. <ríe> Ese es lo que único que me está haciendo de, güey, no quiero pagarlo, pero sí lo uso para, para conseguir las noticias. Ese es el desmadre.
1: Güey. Está Google News, güey.
0: Este, literal. Este... Pues tendremos que, güey, sí. Eh... Y, y el tema de WhatsApp, a ver,
1: yo creo que sí les genera, güey. Esto no es muy conocido, pero WhatsApp hace un año lanzó una plataforma interna dentro de WhatsApp uh -huh. para poder vender en línea. Entonces tú puedes tener tu tienda y tener tus productos y venderlos directamente a través de, 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 de línea. De hecho, yo conozco uh -huh. a la persona que fue el, un español que fue el segundo en todo el mundo a poner su propia tienda en línea para vender tenis.
0: En WhatsApp, ok. Como que sí sabía que había como un, un catálogo de empresas cercanas a ti, entonces, y que te podías comunicar con ellos y podías medio ver su catálogo, pero no sé si una tienda 100%, eso está interesante. Y, no, y y literal que...
1: es una, una tienda 100% digital de venta, de intercambio a través de WhatsApp. Uh -huh.
0: Entonces,
1: yo creo que la solución más bien va por ahí, no tanto que le pongas anuncios, güey. Uh
0: -huh. Exacto, güey. Pero bueno, hay que ver decisiones de las altas cúpulas de la tecnología, pero bueno. Pasando a otros temas, República Dominicana cierra las fronteras con Haití. El presidente de República Dominicana, Luis Arinader, ordenó el jueves pasado el cierre de todas las fronteras con Haití luego de varios días de reuniones entre funcionarios de ambos países que intentaban llegar a un acuerdo en el conflicto por el acceso al agua del de llamado río Masacre. La construcción de un canal por parte de haitianos destinados a desviar las aguas del río, que fluye desde República Dominicana, y actúa como una frontera natural entre ambos países, ha sido condenada por el gobierno dominicano. De acuerdo con un comunicado de Haití, es, se estaban llevando a cabo diálogos entre los dos países sobre la problemática cuando se produjo el anuncio unilateral de cerrar las fronteras. En un mensaje televisado, Abinader comentó que no se abrirán las fronteras hasta que se frene la construcción de dicho canal. El proyecto de canal se había detenido tras el asesinato del presidente Jovenel Moisé pero se reinició de manera ilegal recientemente. Otro conflicto es para Haití, cabrón. O sea, Haití que no, no... No deja de tener problemas.
1: ¿Te acuerdas que te dije cuál es el peor país de Latinoamérica? Bueno, de, sí. no, de, no, de toda América es Haití, cabrón. Nadie quiere Haití porque es un desmadre. De hecho, hay una foto de satelital impresionante que es pues, Haití comparte toda la isla con República Dominicana y es sí. la parte inglesa y la parte francesa, ¿no? Es Haití y República Dominicana y tú tomas la foto y la partes por justo por donde pasa la línea fronteriza de los dos países y te das cuenta de la devastación que tiene Haití y cómo pues República Dominicana es más ordenado ¿no? ves sí. un bosque hermoso por el lado de la República Dominicana y por el lado de Haití un desierto cabrón. y es porque pues no tienen regul regulación este en tema de explotación forestal Haití es el país más pobre de todo el mundo güey entonces obviamente es un desmadre, cabrón. Un desmadre. Yo, yo entiendo perfectamente la situación que además Haití ya no recibe ayuda de nadie además fue el primer país independiente de, de, de América, güey. Ajá, fue el primer, sí o sea, por revoltosos,
0: les este, <ríe> tocó experimentar su propia sí, revoltura. Güey. Y como dices, pues compartir frontera con Haití, pues obviamente República Dominicana, cualquier pedo dice, güey, cierren fronteras, güey. De, claro. Ya no tramiten visados, ya cierren, porque... Y ahorita el asunto del agua, obviamente, en todo el mundo está surgiendo, pues por todos, por todos lados problemas. Y aquí, pues Haití, obviamente, debe tener muchos pedos de agua para tener que desafiar esta... Al, a tu vecino, güey, de, güey, voy a construir el canal porque quiero, de, oye, güey, el agua empieza acá, cabrón, no, no, no es como que la puedes tomar esta decisión unilateral, yo voy a tomar la misma decisión y cerrar mis fronteras, cabrón, ¿cómo ves? Es un desmadre, güey.
1: Pues sí, así es.
0: <risa> Pero bueno, a ver qué pasa, güey. Por último, otra, otra crisis en una isla, Santi, para no variarle, crisis migratoria en Lampedusa, Italia, más de 8.500 migrantes llegaron a Lampedusa en endebles embarcaciones procedentes de Túnez a principios de la última semana, lo que llevó al, lo que llevó al alcalde de la isla, Filippo Manino, a declarar un estado de emergencia tras la llegada de, esta, de tanto migrante. Un portavoz de la ONU comentó que se trata de una emergencia operativa, ya que por lo general no llega tanta cantidad de migrantes a Lampedusa. En la crisis migratoria de 2015-2016, la mayoría de migrantes eran rescatados en el mar y transportados a Sicilia. Esto hizo que el gobierno italiano no preparara una respuesta para acoger más migrantes en la llamada Isla de Lampedusa. A pesar de la crisis, los habitantes de la isla se han dedicado a ayudar a los migrantes con comida y medicina. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, visitaron la isla para observar la magnitud de la crisis Ambas mandatarias constataron que la crisis es un desafío para toda Europa y presentaron un plan de 10 puntos para afrontar la emergencia. Alrededor de 127 mil migrantes han entrado en Italia en lo que va del año, casi el doble que en el mismo periodo de 2022. Santi, yo creo que has visto las, los videos de cómo están entrando esta cantidad increíble de migrantes a la pobre isla, que, güey, son como 6 mil, la población es de 6 mil en la isla y llegaron nada más y nada menos que 8 mil, güey. Entonces, o sea, duplicaron, güey.
1: Es lo, justo lo que te iba a comentar, güey, que, o sea, la cantidad de migrantes que llegó nada más ahorita es el doble de la población que tiene la isla, güey. La isla es, mi, o sea, es una, casi que es una micronación. Sí. O sea, es parte de Italia, pero es este, es, es una islita que está ahí abajito de Malta, mu, mucho más cerca, por ejemplo, de Túnez, eh, mm. en la parte de África, y es chiquitita, güey, es un casi, casi un islote, güey. Sí. La población ahí es, es pequeña y es europea, entre comillas, uh -huh. pero pues les, les cayó el doble de su población. Entonces, por más que los quieras ayudar, güey, no hay recursos para ayudarlos, güey. No este. hay recursos ni tierra. Y, y la gran la gran parte de todos estos migrantes vienen del, de los desastres de las inundaciones de Libia, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de todo lo que comentamos la vez pasada, de de, de cómo le fue de, de la fruta, de la, que hubo mi, muchísimos muertos en Libia, eh, y es parte del tema, ¿no? De, de Trípoli ahí en Libia. este Que pobrecitos, güey, no terminan de matar a Muammar Gaddafi y empezar a organizarse <ríe> para que les caiga toda una, una inundación y tengan que migrar a una islita, güey. O sea... Sí, claro.
0: Y digo, sabemos que la crisis migratoria es humanitaria, güey, pero pues sí, y bueno, es una crisis para como mencionan, para toda Europa. Lo bueno es que estas señoras bajaron a ver el asunto y sí dijeron de güey, está bien que Italia, güey, pero todos tenemos que afrontar este pedo y hay que hacer lo posible para pues No no digo detener, no dijeron la palabra de detener, dijeron, güey, para solventar, güey, para arreglar este asunto, pero esta es una situación, mi, la situación de la migración en todo el mundo, ves que ya también surgieron videos que, que varias, hay una caravana gigante que viene cruzando México, ahorita también está la situación de que, güey, se están trepando al, al tren que va a, hacia el norte, güey, ya tuvieron que parar el tren de la cantidad de migrantes que se están subiendo a los trenes de ilegales, güey.
1: A eso yo esa parte yo no la entiendo, ¿para qué demonios te, 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 te vas en, en búsqueda de un, un sueño americano que no existe, güey? Y, y en el proceso sufres la devastación por completo y el peligro completo, güey. De hecho, hay una estadística que hablaba de, de que los migrantes solamente el 20% este, de, de todos los que desembarcan en un... Camino migratorio, este lo, lo hace con éxito, cabrón. Entonces, es, es, es impresionante. A mí eso yo nunca lo voy a entender. Yo nunca pondré en riesgo a mi familia de esa manera, por más desesperado que esté, cabrón. O sea, ahí. No
0: sé. Digo, también no conocemos esa desesperación, güey. O sea, eh, sí, eh, sin duda. Eh, eso eso el, sí. El punto, como dices, de güey, ya querer arriesgar tanto el físico como a tu familia, digo, güey, tiene que ser tal la desesperación, pero. No sé, güey. No, no nos podemos... Digo, intentamos Yo no poner creo que muchos esos de esos
1: migrantes estén en ese nivel de desesperación, güey. Yo simplemente creo que es así como el, el spur of the moment. O sea, uh -huh. sin duda habrá alguien que existe en ese nivel de desesperación, ¿no? Pero sin duda yo creo que hay muchos
0: que es así de sí, pues me lanzo y a ver qué encuentro, ¿no? digo Y aparte la gente que cobra por esa esa desesperación, güey. De, güey yo, yo te paso del otro lado, pero dame 10 mil dólares, y güey. Sí, sí, todo sí. La familia, güey? Eso, eso también ya es lucrar con una desesperación que, pues, güey, arriesgar a tu familia no está fácil. Así es. Pues Santi, yo ahora, creo que eh, pues, terminamos acá porque te, ahora quedó cortito el podcast, pero pues, tenemos otros asuntos. ¿Algo más que comentar, Santi?
1: Pues nada, ahora sí que ojalá haya estos neolampeduceños. Este, a ver, yo diría, pues Lance a Malta, cabrón. Está ahí al ladito y es un país cristiano que está es de la orden del Vaticano. este, pre Pregonan el, la, la idea de ayudar al prójimo y la pobreza. Pues ahí está, al
0: ladito. <risa> Otras, otras islas más otros terrenos más disponibles porque híjole también, en fin, pues Santi eso sería todo por esta semana despídete de tus escuchas
1: pues ahí nos vemos la próxima semana queridos, escuchas
0: compren eso... sus playeras <risa> las próximas playeras de Santi tenía razón güey y, y Santi profetizó la guerra del Cáucaso y todo el desmadre que tienen ahí cabrón. pero bueno eso sería todo esta semana aquí en los Perros de Embajada hasta luego